0: Rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della Parola al Popolo e oggi ho il piacere di avere come ospite di nuovo direttamente dall'ISPRA il signor Stefano Mariani che è primo tecnologo dottorato in ricerca scienze dell'ingegneria con il curriculum di matematica e allora buongiorno signor Mariani, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Uticon
1: Salve, grazie a lei per l'accoglienza e per l'opportunità di
0: parlare oggi di siccità. Certo, certo, assolutamente. Infatti, ecco, eh, parleremo oggi di questa grave siccità all'interno del nostro paese. Allora, iniziamo subito, signor Marianni, con la nostra intervista. Allora, proprio come lei ci ha anticipato, iniziamo a parlare di questa grave siccità. E la prima domanda che le vorrei fare è qual è, secondo lei, la causa principale e soprattutto quali gravi conseguenze comporta questa situazione, ovviamente, al nostro pianeta e soprattutto a noi esseri umani?
1: La siccità è una condizione naturale e, e temporanea che si verifica ogni qual volta c'è una scarsità di precipitazione rispetto a quella che è la climatologia uh, del periodo e del luogo che stiamo esaminando. Quindi certo. è, una, è una situazione eh, totalmente, diciamo, uh, naturale che si verifichi nel, nel corso, uh, nel corso del, dell'anno o che uh, nel corso
0: di, di più periodi. Certo.
1: Il problema è che il perdurare di questa situazione di, di siccità che fa sì che ci siano una serie di impatti che possono andare dall'agricoltura, dalla, agli alla, impatti sulla, sulla ricarica delle falde certo. o il perdurare e avere degli impatti socio-economici e anche ambientali, perché ovviamente eh, l'app la, può, diciamo, aggravare quello che è una problematica
0: di uh, non disponibilità di risorsa idrica per i diversi usi. Certo, certo. E quindi quali gravi conseguenze potrebbe portare, secondo me, anche a livello umano, diciamo, ecco, potrebbe comportare, ecco come ci ha appena risposto, conseguenze a livello soprattutto alimentare, anche perché adesso lo andremo a vedere, ecco, sarà proprio la seconda domanda che le volevo fare. E la, appunto parlando di una seconda domanda, quali sono sono le maggiori ripercussioni proprio in ambito alimentare come dicevo prima e quale impatto soprattutto ha sull'agricoltura?
1: Allora ha un impatto in questa situazione ha un impatto sull'agricoltura perché ci troviamo eh, appunto in un un momento in cui eh, essendoci stata una una scarsità di precipitazioni, essendo ehm, questa situazione perdurata nel corso dei mesi e in particolare Eh, anche in in questo periodo che è quello in cui c'è più necessità di di risorsa idrica per per l'agricoltura certo. ha evidentemente un, un impatto su quelle che sono le produzioni eh, perché ci si è trovati a avere pochissima acqua a disposizione e tenga in considerazione che nel momento in cui si si trova con poca acqua a disposizione il primo uso che deve essere garantito è quello dell'idropotabile cioè dell'acqua che normalmente utilizziamo uh, a, a casa per certo, uh, certo. quindi già, già l'agricoltura Diventa il secondo, uh, uh, il secondo livello da, da soddisfare. Uh, e quindi, essendoci eh, trovati con scarse precipitazioni, essendoci trovati anche con uh, un, un apporto minore a quella che è la, la media climatologica di neve. Eh certo. E certo, peraltro con le temperature che ci sono state più alte. Eh, rispetto a quelle del, del periodo, quel poco di neve che, è, eh, che c'era su, sui rilievi si è andata, a, a, la fusione di questa neve è avvenuta in tempi molto più brevi rispetto a quello che normalmente avviene il che significa che quel poco di acqua a disposizione anche dall'apporto dalla da, da, dalla delle riserve sì. eh, nivali si è andata um,
0: a perdere sostanzialmente a per, diciamo
1: tra virgolette a perdere cioè è stato certo. uh, il suo utilizzo è avvenuto in un periodo molto più breve rispetto a quello che normalmente avviene e quindi questo ha ovviamente un impatto anche sul, sul settore agricolo
0: E certo, ha aggravato già una situazione compromessa già di suo sostanzialmente ed ecco, mh, parliamo proprio uh, di strumenti nel senso, adesso magari gliela formulo meglio la domanda esiste ad oggi uno strumento che valuti in qualche modo la gravità di siccità in italia ecco le volevo fare tipo un esempio ad esempio l'istituto superiore di sanità ha numerosi eh, strumenti avuto a disposizione come l'rt e quant'altro per valutare la diffusione epidemiologica ad esempio del coronavirus ecco in ambito ambientale esiste ad oggi uno strumento che valuti la gravità di siccità in italia? Allora,
1: assolutamente sì. Il il monitoraggio della siccità viene eh, non solo in Italia ma a livello globale. È ben codificato da da strumenti, più che altro da indicatori, che si avvalgono delle informazioni registrate dal delle reti idropluviometriche in particolare, quindi esistono esistono tutta una serie di indicatori che ci permettono di monitorare e esistono anche degli strumenti modellistici che anche ci aiutano per fare previsioni della situazione in corso, quindi da questo punto di vista la, la risposta è sicuramente sì ed sono, sono indicatori che sono uh, noti e utilizzati a, anche,
0: in, anche in Italia bene bene ottimo perfetto e allora rimanendo sempre in Italia le volevo chiedere esistono delle regioni in Italia dove si verificano periodicamente gravi casi di siccità rispetto ad altre regioni quindi non parliamo soltanto di questo evento molto problematico che stiamo vivendo in questi giorni ma in linea generale esistono in Italia regioni dove si verificano quindi periodicamente gravi casi di siccità rispetto magari ad altre regioni dove è un po' più moderata la situazione?
1: Allora guardi, essendo come le dicevo all'inizio la siccità è un fenomeno naturale che si verifica in principio ogni qualvolta piove di meno, poi ci sono altre cause ehm, eh... Climatiche che certo. intorno che possono peggiorare la situazione, certo. ma essendo essenzialmente dovuto a una scarsità di precipitazioni rispetto a una climatologia di riferimento, questo significa che qualsiasi parte del territorio na- nazionale può essere eh, soggetto a eventi di siccità. Uh, spesso c'è, la, c'è quasi la confusione e la, a credere che sia un fenomeno solo per territori del Sud Italia. Uh, perché notoriamente sono quelli in cui tra virgolette piove di meno rispetto certo. Uh, rispetto ad altre zone del, del territorio nazionale, ma eh, in realtà quello che, non è, eh, quello che si va a vedere non è tanto il piovere di meno, ma il piovere di meno rispetto alla climatologia de, di quel luogo. Ok, e quindi ogni area del territorio nazionale può essere soggetta a eh, fenomeni siccità. Quello che le posso dire, da come Ispra e dagli studi fatti da, dall'Ispra, è che è stato proprio osservato dall'inizio degli anni 50 ad oggi. Un aumento uh, della, della percentuale del territorio nazionale colpito da siccità estrema cioè quella siccità uh, um, in cui sono maggiori il, uh, le, il, è maggiore diciamo, il sì. deficit di precipitazione rispetto alla climatologia e quelle che poi in qualche modo si verificano normalmente si verificano uh, di meno su base annuale abbiamo riscontrato un trend uh, um, statisticamente significativo di aree colpite da, da siccità, Bene. quindi sicuramente è un fenomeno che, è, almeno quello di siccità estrema su scala annuale, in cui c'è un segnale evidente di uh, Impatto maggiore per il territorio nazionale. Bene, bene.
0: E allora, mh, signor Mariani, nell'ultima domanda per concludere questa intervista, le volevo chiedere quali ripercussioni hanno i livelli bassi delle acque sulla produzione, soprattutto, di energia idroelettrica e soprattutto sulla navigazione?
1: Ovviamente questo ha un impatto sia sulla produzione di energia elettrica che sulla navigazione. Eh, come le dicevo prima la, sì. il, il perdurare di questa situazione di deficit di precipitazione eh, e questo perdurare che è iniziato eh, dall'inizio dell'anno in alcune aree del, eh, del, del bacino del fiume Po, questa situazione era già iniziata alla fine del, del, dell'anno scorso, ha fatto sì che fosse eh, la, la risorsa idrica a disposizione, fosse anche in questo momento mh, è minore rispetto a quella che normalmente ecco. eh, c'è a disposizione ecco. e essendoci meno risorsa a disposizione eh, deve essere garantita per, per primo, come le dicevo prima, per iu- l'uso idropotabile. Successivamente per, per l'uso agricolo e così via, e purtroppo, diciamo, la produzione di energia elettrica, quindi l'uso della, della, dell'acqua per la produzione di, di energia elettrica, si trova alla fine di, uh, di una serie di ovviamente uh, usi che devono essere garantiti certo. e allo stesso tempo. Ovviamente sulla navigazione i livelli sono molto più bassi del, uh, dei nostri fiumi quindi anche attività di navigazione interna, uh, al, in particolare eh, credo l'interesse uh, sia sul, uh, sul bacino del, del fiume Po, sul distretto geografico del Po, che è quello che uh, dall'inizio dell'anno ha, um, ha registrato più problematiche da certo. questo punto di vista ha ovviamente un impatto, un impatto evidente.
0: Un impatto evidente, certo, e purtroppo lo stiamo anche vedendo da tutte le immagini che eh, guardiamo, ovviamente ai vari eh, telegiornali, fanno anche molta, molta impressione vedere soprattutto il fiume Po, uno dei fiumi più importanti che abbiamo in Italia. Ecco, scendere al di sotto, al di sotto e ancora al di sotto della soglia, sì. insomma, ci fa, ci fa un attimo capire sì. e ragionare che la situazione è abbastanza critica, signor Mariani.
1: È, è purtroppo una situazione critica, è eh, una situazione che ci dovrebbe far pensare al fatto che eh, stiamo già vivendo gli effetti dei cambiamenti climatici ecco appunto. Eh, molto spesso quando ci si riferisce ai cambiamenti climatici eh, si pensa a qualcosa che sia lontano da, da, da noi pandemia, diciamo certo eh, lontano da noi dal punto di vista temporale perché molto spesso le, le analisi riguardano anche proiezioni future a lungo termine, in realtà non è così perché viviamo già gli effetti di questi,
0: di questi cambiamenti climatici. Lo stiamo vivendo adesso, ai giorni d'oggi proprio, esatto, purtroppo. E va bene, signor Mariani, che dire? Io la volevo ringraziare per essere intervenuto qui ai microfoni di Radio Udicon, ovviamente il ringraziamento sia da parte mia che sono lo speaker di Radio Udicon, ma ovviamente il ringraziamento è anche da parte di tutto l'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori che è sempre ben lieta di collaborare con Ispra, lei è il secondo ospite direttamente eh, dall'ISPR che interviene all'interno dei nostri microfoni di Radio Udicon. spero che ce ne saranno molti e molti altri perché eh, cari amici di Radio Udicon, no, tutti i nostri professionisti che lavorano all'interno di ISPR come potete sentire sono delle persone veramente eccezionali sia dal lato ovviamente eh, professionale e lì nessuno può eh, dire eh, qualsiasi altra cosa insomma a livello professionale non si può dire niente ma, ma vi posso anche assicurare che a livello umano sono delle persone eccezionali che lavorano ovviamente eh, in difesa e anche in tutela del nostro ambiente, quindi sotto certi punti di vista la missione è anche la stessa. Noi di Radio Udico, di corretta informazione, i nostri amici di, di Ispra, i nostri professionisti di Ispra, sempre in difesa e in tutela del nostro ambiente. Quindi grazie tante signor Mariani. Grazie, spero... grazie
1: a lei veramente per... Per l'opportunità. Grazie, grazie,
0: grazie tante. Allora quindi ringraziamo ancora una volta Stefano Mariani direttamente dall'Ispra. ricordiamo primo tecnologo dottorato in ricerca scienze dell'ingegneria curriculum di matematica, grazie tante e noi quindi per coloro i quali ci stanno ascoltando in diretta sul sito www.radioudicom.org, noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.